0: Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos el día de hoy en otro episodio de nuestro podcast. El día de hoy nos encontramos en el Café Laberinto y estamos muy felices porque pues vamos a cambiar la dinámica de este podcast. Dani y yo estamos aquí reunidas para hablarles de un tema que es trascendente en nuestros tiempos y que es muy importante para continuar con ese catálogo de protección a los derechos fundamentales. El tema del día de hoy es libertad de expresión. Quédate y disfruta.
1: Y bueno, Delia, nos gustaría que nos comentaras un poquito más del contexto de lo que implica la libertad de expresión, que es un derecho, que que nos expliques esto más a fondo.
0: Este, Sí, Mira, y bueno, pues aquí en nuestra Constitución Política eh, lo tenemos contemplado en los artículos 6 y 7 y me parece en el eh, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué te menciono esto? Pues bueno, porque involucra un derecho fundamental que tiene trascendencia también internacionalmente, por lo que nos da más herramientas, nos da más, eh, sí, como estructuras de protección de este derecho. Y prácticamente contempla que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y bueno, este derecho contempla la libertad de buscar, de recibir, incluso de difundir información e ideas. Eh, a través de todos los medios que ya conocemos como los TICs, que son las tecnologías de la información, y que pueden estar, eh, más bien, el cual no puede estar sujeto, o sea, esto, este tipo de información que nosotros tengamos en nuestra mano, no puede estar sujeto a una censura previa sino a responsabilidades que están fijadas pues, en la ley, que es lo que vamos a hablar más adelante, de cuándo sí, cuándo no, cuándo hay restricciones o limitaciones. Entonces, lo que te comentaba es que esto forma parte de un catálogo amplio de derechos fundamentales. La libertad de expresión, desde mi punto de vista, es uno de los derechos más importantes y que van de la mano con un derecho que está contemplado en... Este, en varios ordenamientos, que es la libertad, digo, perdón, la libre el, lib el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad obviamente contempla que la persona en todo su, su, su catálogo de vida, de derechos, de bienestar, de vivienda, etcétera, etcétera, pues van formando su personalidad y su contexto, ¿no?, entonces, al tú a, eh, o las personas al coartar ese derecho de expresión, de, de poder externar lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que te guste leer, lo que te guste escribir, pues es obviamente afectar y atentar directamente en contra de la personalidad pues, de, los, de las personas. Entonces, fíjate, es, o sea, es la gravedad de, de, de no proteger este derecho, de coartarnos? lo que pensemos, lo que desarrollemos. Entonces, es un proceso muy fuerte y vamos a empezar con...
1: Y fíjate que es muy importante esto que me comentas, porque como cualquier derecho debe ejercerse con responsabilidad y conlleva obviamente obligaciones, como todos los derechos, y no se trata de un derecho absoluto. O sea, tiene un límite y este límite, como, como tú lo comentabas, aparece cuando vulneras los derechos de otras personas. Entonces, es aquí donde entramos en la parte de o si quieres, de, de conflicto, en decir, ¿hasta dónde termina mi derecho de libre expresión? Obviamente, si usas ciertas palabras o símbolos que puedan atentar contra el honor de otras personas, la integridad de otras personas, también estás tú infringiendo en el derecho de alguien más. Entonces, tienes que hacerte responsable y saber cómo vas a ejercer este derecho. Y lo comentaba hace poco porque muchas personas creen que ahora lo de la cultura de la cancelación y ya no expresar ciertas cosas o expresar ciertas cosas, creo que lo hemos notado ahora más en los medios digitales con esto de la pandemia, pues no hay mucha interacción pues física entre las personas, pero sí hay mucha interacción entre medios digitales y creo que a veces se pierde el contexto de lo que una persona quiere realmente decir o expresar y alguien más lo puede sacar de contexto y hacer que esta persona se vea mal y que lo que expresó, pues, no fue adecuado, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntarte algo. ¿Crees que haya casos en donde personas no saben que están incitando al odio o, o que no están, bueno, que no están conscientes de que están haciendo una falta o incluso un delito? Y, como, o sea, ¿qué, qué pensarías tú de estas personas que están como a favor de, de no como proponer ciertas cosas de la cultura de la cancelación. O sea, que hay personas que dicen, ¿sabes qué está bien cancelar a algunas personas? ¿O que debemos dejar que estas personas sigan expresándose sin como problema alguno?
0: Ok, sí, mira, como tú lo comentabas, eh, precisamente cierta censura existe en la ley y esto entra en dos supuestos. Uno, ya me lo comentaste tú, que es cuando afecta el derecho. Eh, fundamental a otra persona, a un tercero, y también el segundo supuesto es que también, pues, sea la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud moral pública, en general, ¿no? Pero en este primer supuesto, entonces, pues, tenemos entendido el entendido de que, como tú lo mencionabas, si yo, Cristina, empiezo a publicar, no sé, un artículo, un post, que diga este, como yo soy morenita, a mí me, me caen mal la gente blanca o pecosa, mm. ¿no? Y ¿saben qué? Que, eh, pues, para mí, si yo tengo una empresa, yo no los contrataría por esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué estamos, ¿en qué estamos cayendo? Pues, obviamente, en discriminación. ¿Me explico? Pero lo que tú me comentabas, y es que nada más quería apoyar esa idea con lo que tú dijiste al principio, pero con lo que tú me preguntaste, es bien complicado. Porque de un país a otro, hablando internacionalmente, pues sabemos que tenemos diferente eh, reglamento interno, ¿no? Reglamento, eh, leyes muy distintas de un país a otro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. <risa> de que hay que se van a echar un shot cada vez que yo diga, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. <risa> En el Reino Unido, eh, incluso, bueno, no nos vamos tan lejos. En Estados Unidos, es muy común que la gente utilice su símbolo patrio, que es la bandera, en chones. En este. En para Gó los
1: que no entiendan.
0: Sí, para los que no hablen este lenguaje chono, cholo. Sí, me explico. Y aquí en México lo tenemos como un poco más en un símbolo de respeto, uh -huh. en un símbolo de, 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 mucho, de mucha importancia. Es decir, cuando los soldados izan la bandera, es delito para ellos que se les caiga, o, o dejarla caer más bien, ¿no? Entonces, imagínate la importancia que nosotros le damos a nuestro símbolo patrio Y uh -huh. con otros países, pues no. O sea, aquí realmente... Nosotros no usamos este tan común los chones de la bandera de México. explicó explico, bueno, calzones. Entonces, ¿Ves cómo van cambiando los diferentes este, contextos culturales de una nación a otra? Sí, de por sí. De un estado a otro cambian mucho las costumbres, la gente de un país a otro. Entonces, no me crees mucho, pero me enteré que hubo una chica, no sé de dónde, que hizo un tiktok. Este con haciendo una coreografía es que se ponen a bailar en este tipo de aplicaciones, uh -huh. donde creo que de fondo de música ponía el himno nacional mexicano. Entonces, este, pues esto obviamente indignó, fue de, de, de enojo para muchas personas. Y pues, obviamente, la niña decía, Oye, pero pues es que no tengo, no hice nada malo desde mi punto de vista. Yo no ofendí a, a la niña ¿no? solamente por hacer un baile este, pues con el himno nacional. Lo que en su país, no, no, no recuerdo si es estadounidense la niña o de Reino Unido, no recuerdo, voy a investigar bien el dato. Es, mm -hmm. Dice, pero desde mi punto de vista, pues es algo normal, o sea, yo bailo con mi himno nacional <risa> y nadie me dice nada. ¿Y por qué, sí, por qué no? ¿En dónde estoy incurriendo yo en el error? Y es donde tú me, me platicabas el supuesto, o sea, cuándo sí y cuándo no. Claro. Cuando sabes? Obviamente lo que tú dices afecta el contexto pues, social, con, eh, afecta la integridad de una persona. ¿Cuándo saber si sí o cuándo saber que no? Porque para lo que ti puede ser chocolate, para mí es negro y a mí no me gusta, ¿no? Claro. ¿Y yo ¿Cómo voy a saber que realmente cuál es el estándar correcto? Es un problema por eso tan complicado y por eso te digo que, vuelvo a repetir, existen tantos mecanismos de protección para este derecho fundamental.
1: Sí. y creo que ahorita podemos notarlo muchísimo más. Eh, ahorita que comentabas esta parte de, de esta plataforma TikTok, como eh, hasta donde tengo entendido es una plataforma china y, por ejemplo, saquemos a China en, en este contexto. China es de los países en donde no existe una libertad de expresión como la existe en México. Tú no puedes quejarte del gobierno tú no puedes publicar cosas en Facebook, en YouTube, en Google, porque son plataformas que no existen en China. Entonces, a lo mejor yo aquí ahorita en el podcast estoy hablando de China y diciendo que está mal, que todo, y no pasa nada, es lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero alguien me escucha hacia allá y yo estar infringiendo en algo mal, entonces siento que la libertad de expresión depende muchísimo y tiene muchísimas limitaciones en el contexto en el que estemos parados. Incluso Uh, está el ejemplo de Rusia de cómo no tiene muy bien definidos los derechos fundamentales de cómo no puedes eh, levantarte contra el gobierno porque obviamente estás infringiendo en un delito te puedes meter en un super problema no puedes incluso quejarte de la situación social que estés enfrentando y afortunada o desafortunadamente en México tenemos eh, muchos medios digitales a veces en exceso que pues nos permiten como quiera enterarnos, como quiera difundir, como quiera incluso hasta inventar. Entonces, yo creo que deberíamos tomar un poquito más de conciencia y responsabilidad de que lo que tenemos es algo muy padre, es, es, es un derecho increíble, mientras no estés afectando a otras personas.
0: Oye, ahorita que comentaste algo de que pues incluso inventar, ahorita que estamos en la pandemia, no sé si te ha pasado a ti que has leído noticias que dices tú, híjole, como que el, el termómetro, bueno, no sé si se diga termómetro, el que cuando vas a algún lugar pues te ponen este y, y, y que mataban las neuronas y que no te lo dejes que te lo pongan en la frente porque te va a dar parálisis cerebral. Yo, yo leía cada cosa que decía, no hombre, o sea, estos que se tomaron, móchense, por favor. De verdad yo decía, no puedo creerlo, y aparte, qué tanto se distribuyó esa información que hasta ah, no. a uno le llega, me explico, mm -hmm. me refiero a que pues o sea a lo mejor te quedas en tu círculo así como de amistades, pues no sé qué, qué, pues no, no sabes, ¿no? realmente la verdad, pero no, o sea se, se engloba masivamente y ya sabes, ¿no? las tías de que hijito, no dejes que te lo pongan este, en la prenda Claro. me da mucha risa de la señora de mátenme ese recuerdo de ese amargo amor <risa> pero digo finalmente también, tanto como hay información buena, también hay información como tú lo decías, pues muy desinformada y que lamentablemente también afecta mucho el criterio de nuestros jóvenes, de las personas adultas, etcétera, entonces como tú lo comentabas y uh, concuerdo contigo es algo muy padre que en, nuestro, en nuestra propia constitución y en los tratados internacionales en los que México forma parte, está de por medio este derecho fundamental que nos garantiza, pues bueno, la libertad de expresión, hasta los limitantes que ya habíamos comentado anteriormente. Pero, eh, lamentablemente estamos en un país muy corrupto, ¿me explico? Donde sí. incluso... A lo mejor, lo que comentábamos eh, antes, eh, Dani y yo teníamos una plática antes del podcast donde yo le comentaba la situación de una chica. Y no nos vamos tan lejos, ¿eh? Y voy a hablar eh, de, de, de aquí, de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Cuando empezó el movimiento, que ustedes saben, sobre el tendederito, donde empezamos a hacer eh, las mujeres, tanto mujeres como hombres, eh, anuncia, eh, denuncias perdón, sobre maestros o alumnos, incluso acosadores. Eh, se empezó a hacer un movimiento, se empezaron a hacer marchas para defender los derechos. Uh -huh. y Lo que se hacía era que localizaban a las niñas, así que, ¿sabes qué? Ya identifiqué a esta niña. Se llama Daniela Montaño y está en la Facultad de Derecho. Estudia eh, medios alternos.
1: Gracias, ya me expusiste. Ah. <risa>
0: Ya, ya los exhibiste. Ya
1: nos
0: exhibiste. Sí, ese, de ese grado está nuestra libertad de. Nuestra libertad, ¿eh? Y lo pongo entre comillas, porque también dentro de eso hay una opresión claro. muy grande en el país. Porque caemos en, en tip, temas de corrupción. ¿Me explico? Pues obviamente, pues acá. Bueno, ya no voy a decir en la universidad qué tal si me dan de baja. Vamos a ponerlo. No sé. Vamos a, suponer, vamos a poner Delia otro ya no va secreto. a estudiar. Y <ríe> ya van a correr. Ya mejor no digo porque si no. No, 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 no. Vamos a poner un ejemplo en concreto, un supuesto, un supuesto, eh, no jurídico, pero vamos a poner un supuesto, una hipótesis. En este tiempo, el 28 de septiembre, sabemos que fue una marcha eh, pro aborto para que, pues bueno, este se, se legalizara. Vamos a suponer que Daniela Montaño <ríe> se fue a esa marcha, ¿no? Y vamos a suponer que ella está haciendo su servicio social o está incluso trabajando. No sé, ¿en ¿qué te gusta, Daniel? ¿La Comisión de Derechos Humanos? ¿En Poder Judicial? Poder Judicial. Entonces, eh, alguien la reconoce, ¿no? Y Daniela, pues está ejerciendo su derecho de libertad de expresar. Bueno, eso sería de asociación y todo, que lo veremos más adelante, pero un supuesto. O sea, ella está defendiendo lo que piensa, su libertad, ¿no? Mm -hmm. Lo que ella expresa, lo que ella. Eh, pues siente y en eso pues le dicen es que Daniela trabaja en el Poder Judicial y le dice ¿no? y llega al Poder Judicial y ¿sabes que, mamacita? ya no vas a poder trabajar pues porque yo te vi haciendo algo de ahí y no nos conviene a nosotros ¿te imaginas este, este tipo de opresión a lo que tú piensas a lo que tú sientes, a lo que forma parte de tu libre desarrollo de la personalidad? claro sí. así está. es un país es un país donde pues sigue habiendo mucha corrupción, sigue habiendo opresión.
1: Y sabes qué, yo creo que lo comentas en un supuesto que pasa todos los días, porque era lo que yo te comentaba al inicio, la cultura de la cancelación, a mí me cancelarían en mi trabajo, no sé, haciendo este tipo de cosas, pero también me, me voy a poner ahora del otro lado, ¿no? Del lado, pues es que... Estás fungiendo como un servidor público, como un funcionario público. ¿Qué tanto debes de cuidar tu imagen? ¿O qué tanto consideras que... Es lo que comentamos. Debes de saber que... Y te lo voy a decir como tal. A lo mejor va a haber a quien no le guste este comentario. Y eso es lo que decimos. Estamos abiertos a que se escuche de todo, ¿no?
0: Pero... Aquí en este podcast, hablando de derecho, hay libertad de expresión. <risa>
1: Entonces, a mí, por ejemplo, no me agradó el hecho de que hace poco el presidente estuvo en una de, de sus mañaneras, pero estaba en otro estado y se puso a jugar béisbol y puso aquí está jugando béisbol y no sé qué. Oye, yo no quiero ver un video del presidente en plena pandemia jugando béisbol. Yo quiero ver un video del presidente diciéndome qué va a pasar con los fideicomisos que está quitando, diciéndome hacia dónde va a ir, este, ir destinado este dinero. Yo quiero ver ese video, porque al final eres una persona que eres la cabeza de un país. Entonces, yo no te quiero, o a mí no me interesa, verte en un video jugando béisbol. O sea, hazlo en tu tiempo libre, eres una persona, al final no quito que puedas estar como en la parte recreativa y, y eso. Pero oye, carnal, eres el presidente de este país, no te quiero ver jugando béisbol. Te quiero ver chambeando un lunes en horario este, laboral, oye. No, no inventes, la verdad, a eso me refiero. ¿Qué parte? Sí, está bien que yo, mi libertad de expresión, muy padre, y, y cosas positivas, y fomentar este, la cultura, y fomentar ideales, eh, pues adecuados también. Pero, ¿en qué momento también yo debo decir, sabes qué? Esto es... Mi vida privada, no tengo por qué estarle exhibiendo, porque seamos honestos, una vez que tú exhibes algo en redes sociales, en medios digitales, ya no te pertenece, y si no quisieras que la gente se enterara, no lo publicas. Así de fácil.
0: Sí, tenemos el ejemplo, ¿no? Claro que está candente de que, oye, ¿quieres ver mis tenis? Fosfo, fosfo. <risa> claro, deja de ser tuyo, deja de ser de tu propiedad y pues la cantidad de, de, del humor mexicano que también existe, ¿no? En, en la creatividad de, de hacer memes, de hacer stickers, no, no, no. Y
1: te digo, ahí volvemos a entrar a la disyuntiva. Están bien los memes, todo está muy padre, pero cuando empiezas a ofender a una persona, empiezas a incitar al odio, empiezas a difundir mentiras, empiezas a culpar a alguien, ya no estás siendo responsable con esta libertad de expresión. Claro que los memes están increíbles, Claro que a veces reírnos de algo de vez en cuando está súper padre, yo lo entiendo, como dices tú, el humor mexicano es increíble, pero es aquí donde te digo, hay que ser responsable con la libertad de expresión.
0: Así es, tal cual, y pues bueno, vamos a pasar a la despedida.
1: Pues bueno, solo para recordarles, la libertad de expresión es un derecho increíble, pero sí, sí tiene algunas limitaciones. No, no puedes estar simplemente difundiendo información que sabes tú que éticamente no es correcta. Entonces, saben que nuestras redes sociales están abiertas para cualquier debate. Pónganos en la mesa un tema que quieran que destapemos, del que quieran que platiquemos, un tema que les interese y aquí vamos a escucharlos, como comentó Delia, anteriormente en Hablando Derecho sí existe la libertad de expresión y siempre escuchar puntos de vista diferentes a nosotros nos va a parecer algo muy interesante yo soy Daniela
0: yo soy Cristina y esto fue Hablando Derecho hasta la próxima, cuídense mucho por favor